0: Adrian escobedo en una forma de respeto al público. Este programa no tiene risas grabadas. ¡Ánimo, señores! Óigame, si usted es fanático de la Taylor Swift o de Bad Bunny o de BTS y también es fanático del TikTok, pues hay malas noticias. Oiga, resulta ser que el Universal Music Group, que es la marca de estas este, tres heredidades, de lo que es la disquera, lógicamente, acaba de pelearse con TikTok directamente. <ríe> la noticia se dio a conocer a través de una carta abierta a la comunidad de artistas y compositores en la que se anuncia el retiro de la música de los artistas como Taylor Swift, Bad Bunny y BTS de la plataforma. Con el título ¿Por qué debemos pedir tiempo muerto en TikTok? Indica que el contrato de la plataforma vence este 31 de enero del 2024 y la discusión de la renovación del contrato con la compañía ha presionado sobre tres temas críticos, compensación adecuada para los artistas y compositores, protección a los artistas Humanos, ya sabe por lo de la IA y los efectos nocivos de la IA, ya ves después de las defects de Taylor de de Swift y la seguridad para los usuarios de TikTok. Ya estos artistas no aparecen en la lista de música de TikTok y, entre otras cosas, no se va a poder fondear nada de videos con música de ellos ni nada de Universal Music, ¿qué le parece? Así que, pues vamos a ver qué pasa más adelante por lo pronto. Va para afuera en cuanto a la inteligencia artificial, esta disquera asegura que TikTok no está haciendo nada para evitar la, pro la propagación de contenido hecho con inteligencia artificial incluso algunos usuarios crean contenido con esta tecnología lo cual pues afecta a los artistas ¿Qué le parece? Oiga ya empezó, ahora sí, que las cosas serias contra la inteligencia artificial y ahora contra el TikTok ¡Ah, caray! Fíjese, oiga, lo que son las cosas. Hay mexicanos que se van a vacacionar y pues andan allá chambeando, pero no muy decentemente. Resulta ser que la policía de Indonesia arrestó a tres mexicanos por supuesto robo en la isla turística de Bali. Y uno resultó herido durante unos lamentables hechos. Estos mexicanos arrestados en la villa ubicada en el poblado de Ungarzán, en Bangú, de lo que es el dentro de Bali, recibió una sentencia por lo menos de 15 años. Años de prisión y se menciona que estaban en calidad de turistas así es estos tres ciudadanos fueron arrestados por un supuesto robo en esta isla, según un comunicado de la policía señalaron tres presuntos culpables entre 21 y 36 años de edad, supuestamente los mexicanos amenazaron a un guardia de seguridad con un arma y lo obligaron a rendirse posteriormente armados eh, con tres policías, detonaron varios disparos contra varios huéspedes que se estaban hospedando en un hotel, los Asaltantes habían robado por lo menos dólares y supuestamente le dispararon a un turista turco identificado como Turán Mahem de 30 años dejándolo herido en el estómago y el costado izquierdo de acuerdo con los señalados de la policía de Indonesia. Así que bueno, por lo pronto, pues ya les dieron 15 años de cárcel ya en Indonesia. ¿Qué le parece, oiga? Bonitas vacaciones, ¿no? Escobedo. Señores, estamos de regreso. Señoritas también, cómo no. Oiga, usted, este, ronca o le han dicho que ronca, le han insinuado que en la noche tiene una sinfonía nocturna. <risa> Eh, sí, porque si hay algo que todos conocemos Es el arte del ronquido Esas noches donde el dormitorio se convierte En una sala de conciertos Y muy no muy afinados que digamos Ahorita vamos a platicar de eso ¿Usted ronca o no ronca? Ya regresamos Estamos de regreso con ustedes. Estamos platicando el día de hoy de estos episodios del ronquido del sol mayor. <ríe> Esos ronquidos que no está en su casa nadie ronca, pero resulta ser que vecino sí lo oye, le ha tocado. Qué feo caso, oiga. ¿Eh? Esto de despertar así entre si no sabemos si es la pesadilla, un animal que se metió a la casa, un alguien que está ahí rugiéndonos y resulta ser que no, que es tu compañero de cama o tu compañera de la cama la que está profundamente dormida y roncando, o dormido y roncando, y te despiertas como si, ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? hasta que vuelve a roncar y te das cuenta pues que no era una trompeta, sino que era tu vecina ahí del campo, que estaba roncando todo lo que da ¿Eh? sí, parece, este ¿cómo se llama? una serie todas las noches, el de despertar con los ronquidos, no sé ¿Eh? se depende, y es que hay gente hay gente que ronca de diferentes maneras, usted ya habrá identificado, no hay unos que hasta te dan risa como ronca, como que <ríe> le ha tocado, bueno y hay otros que sí, obviamente dar miedo hasta al vecino oiga. ¿Eh? de hecho ha habido gente que se ha divorciado por eso, si ¿sí sabía usted ¿Eh? no sé si sea causal de divorcio, pero hay gente que sí, no aguantó a la pareja no pudieron solucionar el ronquido y se han divorciado ¿eh? en fin, hay gente que se ha enojado con los vecinos real y auténtico, yo sé que alguno ahorita está diciendo, sí, se oyen los del vecino <ríe> ¿Eh? eso es tener pulmones y tener Lógicamente, pues una mala alimentación, un exceso de peso, en fin, todo lo que trae el ronquido. Pero bueno, ahorita vamos a platicar más de esto. ¿Usted conoce a alguien o bien usted ronca? ¿Le han dicho que ronca? seguimos con ustedes, estamos platicando el día de hoy de los ronquidos, usted conoce a alguien que ronca o bien duerme con alguien que ronca oiga, si duerme con alguien que ronca ¿se ha puesto a platicar con ellos cuando están dormidos? <risa> Oiga, sí, puede tener una, una conversación nocturna con los roncadores Algunas veces ha intentado usted hablar con alguien que ronca O intentar despertarlo Y lo único que le responden es Con un ronquido mayor <risa> eh, De repente, oye, ¿no quieres un traguito de agua? Para ver si le, pues, le, ¿cómo se llama? Le refresca la garganta y deja de roncar Y la respuesta es un <risa> <risa> Tocado eh, Parece que está platicando usted con chuaca. Oiga, <risa> Eh, sí, oiga, cómo no, usted en vez de meter paz parece que puede meter guerra, ¿eh? Y luego los mueve tantito para ver si ya deja de roncar y resulta que es todo lo contrario, lo acomodó además y ronca más sabroso. <ríe> y luego lo mejor de todo, ¿no? Oye, cómo roncaste anoche, yo. <ríe> o sea, ellos no se oyen el ronquido y es que sí estás dormido o están dormidos tan profundamente que realmente no oyen y es cuando dices, oye. Si no oyes tus ronquidos, ¿cómo vas a escuchar la alarma si llega a sonar, por ejemplo, no? O si alguien toca la puerta. Es más, si suena el teléfono... Ah, pero no te levantes tú y medio cierres la puerta del baño poquito fuerte porque... Ah, ya me despertaste. Ay, sí se despertaron. ¿No le ha tocado? <ríe> Suele pasar. Ahorita regresamos con este tema. No se vaya... de regreso, y mire, sí, yo que es más, este, fastidioso el ronquido, que aquella gotita que cae del lavabo, que el perro del vecino esté ladrando que pase el de la moto, en fin usted sabe, todos estos ruidos uno los puede, es más, no y dejes de oír el, el ruido del clima ya cuando te duermes, ¿a poco no? <risas> eh, o del aire acondicionado de repente ya no lo oye, estás dormido, pero un ronquido siempre lo vas a escuchar. Y por más que te pongas almohadas, adoptes posiciones especiales. Es más, parece que estás haciendo yoga para evitar este, ¿cómo se llama? Oír los ronquidos de tu vecino. Los tapones de oído parece que están hechos contra todo, menos contra los ronquidos, oiga. Y hasta parece película de ciencia ficción. Usted ahí anda haciendo el malabares en la cama para no oír los ronquidos. Y el que ronca, ni en cuenta, oiga. <risa> bueno, mire, hay una cosa que sí hay que hacer, ¿no? Hay que verlo con humor y sí hay que hablar con la pareja. Si está roncando, definitivamente necesita ayuda o para ver su respiración o para ver si no tiene apnea del sueño. Sí hay que controlarlo porque sí... Si usted está afectando todos los días su sueño Por la, el ronquido de otra persona Pues, ¡ah, caray! Lo, lo perjudicado es usted Porque créamelo El que ronca, ese duerme Porque duerme, oiga ¿eh? Es más, el que ronca Si usted ronca, no lo oye <ríe> Parece casi casi de a ver quién ronca primero A ver quién despierta al otro, ¿no? En fin, señores Si usted tiene ese problema, sí Chéquelo Porque sí ha acabado en pleitos Bastante besos por, por roncar, oiga Aunque usted no lo crea, ¡Sale! Bien, señores, estamos regresando y bueno, realizaron un estudio entre la materia gris y el cerebro. ¿Qué tiene que ver? Bueno, resulta ser que están alertando que eh, hay menos materia gris en el cerebro de los adolescentes fumadores. En un trabajo conjunto, cuyos resultados fueron publicados en la revista científica Natural Communication, un grupo de investigadores de las universidades de Cambridge en Inglaterra y de Fundan en China llegó a la conclusión que los adolescentes que empiezan a fumar a los 14 años tienen mucha materia gris en los lóbulos frontales izquierdo y derecho de la corteza prefrontal de su cerebro los cuales están relacionados con la toma de decisiones y el cumplimiento de normas el primero y con la búsqueda de sensaciones nuevas el segundo y no crea que fue un estudio pequeño no los investigadores analizaron imágenes cerebrales de alrededor de 800 jóvenes de 14, 19, 23 años tenidas En el centro de investigación de Inglaterra, Irlanda, Alemania y Francia y comprobaron que las quienes fumaron desde los 14 años, eh, desde que agarraron el vicio desde chiquitos, ahora sí, tenían mucho menos eh, materia gris comparados con los mismos jóvenes de 19 y de 23 años. Ya ve chamaco, todo es malo y sobre todo el vicio, oiga, eh, así que abusados papás con los menores... Estamos de regreso, vamos a platicar que funciona, hay que apagarle a su celular para que se ahorra hasta un 20% más de pila, ya que es importante saber que cuidar la batería de su celular, pues es uno de los puntos más importantes, porque ya ve que antes, antes te acuerdas cuando le cambiabas la pila al celular, sí, chamacones, antes le podías quitar la pila al celular, es más, antes podías traer dos pilas en tu bolsa, <risa> y nomás más la cambiabas, ¿te acuerdas? Bueno, resulta ser que ahora pues ya no, ahora hay que cuidarle mucho la pila, ¿eh? ya que nuestros equipos móviles han evolucionado o involucionado en esto de la pila, ¿no? ¿Eh? Ya nos dejan alternativas de que traigan el cargador a fuercitas para arriba y para abajo. Bueno, resulta ser que una de las funciones que más gasta batería escondida en los celulares tiene que ver con la ubicación que te permiten tener un GPS en el móvil durante todo el día. Si usted no ha checado sus aplicaciones, la mayoría de ellas este, da la opción de seguir ¿eh? o usar el. El seguimiento y esto lógicamente activa el gps y activa el sistema de localización del teléfono lo cual hace que esté gastando pila de un 18 a un 25 por ciento dependiendo del modelo así que lo que indican es de que a todas sus aplicaciones le apaguen el seguir el seguimiento y también este únicamente dejar lógicamente prendido el seguridad para localizar el teléfono verdad bueno otro que también gasta y lo tenemos todo el tiempo prendido es el blue YouTube, que lo utilizamos o no lo utilizamos, siempre lo tenemos prendido, el, el sistema de wifi también lo tenemos todo el día prendido, aunque no estemos conectados en la red, y estos dos, como están buscando continuamente conectarse a algo, están gastando batería, así que hay que apagarlos cuando no lo estén usando, y el decidimiento a todas sus apps, dele que no lo sigan, para que cada que usa una app no esté identificando onta a usted, sale... Adrian Escobedo. Estamos de regreso, óigame, ya ve que viene el frío, se ve el frío, regresa el frío y tenemos frío, en fin, estamos todavía en invierno ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuánto frío puede soportar el ser humano? Bueno, resulta ser que estamos en condiciones óptimas podremos soportar menos temperatura, ¿no? Eh, dicen que a partir de los 20 grados o sea, de los menos 20 grados empezamos con problemas y una exposición prolongada al frío podría provocar que perdamos la conciencia y lógicamente fallecer en apenas media hora eh, si se alcanzan los menos 36 grados bajo cero eh, sería prudente llamarla la euforia del montañero dicen, esta etapa se deja de percibir el frío y bueno, la hipoxia o la falta de oxígeno en el cerebro provoca alucinaciones lógicamente peligro de muerte por lo tanto, eh, esto va a empezar a alrededor de los menos 20 25 grados, así que la temperatura a la que no debemos de llegar, para no sentirnos mal, son menos 20 grados, ya los menos 36, ya vamos a empezar a alucinar y ya estamos a punto de, de quedarnos congelados, ¿qué le parece? Oiga? Ya regresamos hoy, James. Y usted de los que piensa que esto del calentamiento global y que el plástico y la basura del mundo, que es el plástico, ahora no existe, déjenme le platico esta extraña historia sobre unos cangreso, cangrejos ermitaños que están prefiriendo usar. ...tapas de plástico... ...que las conchas de caracol... ...para protegerse... ...¿qué le parece?... ...y no se trata de uno... ...sino ha habido docenas de cangrejos ermitaños... ...que han sido capturados usando tapas de plástico... ...o armaduras improvisadas... ...con materiales de creación humana... ...para protegerse... ...¿qué le parece?... Eh, ...resulta ser... ...que estos este, animalitos... Pues, ...buscan simple algo... ...para proteger su cuerpo... ...y más antes buscaban conchas... ...las conchas de caracol... Para protegerse, pero resulta ser que ahora lo que más se hallan son las tapas de plástico de productos como refrescos, champús, en fin, usted sabe, tapas de plástico. Y bueno, resulta ser que Shawn Miller, que es un fotógrafo profesional, un apasionado de la observación del comportamiento animal por años, ha capturado algunas este, decenas de fotografías de cangrejos ermitaños con tapas de plástico. Y esto, lógicamente, pues lo puso una revista, ha llamado la atención y bueno, pues estamos viendo cómo estamos contaminando el planeta en las la fotografías dice que descubrieron un total de 386 cangrejos usando conchas artificiales por llamarles de un, una manera más simpática a las tapas de plástico botellas de vidrio, extremos metálicos de focos dijo este líder en el estudio de la fotografía marina ¿Eh? así que bueno, para que vea así de mal estamos en la cosa del cuidado al planeta. Regresamos y sí, oiga, mientras aquí estamos viendo esto, los cangrejos que no tienen este casitas naturales y andan ahí metiéndose en tapas de plástico, la NASA sigue cerca en ver si hay vida en otros planetas, digo sigue cerca porque dice, ahora sí dice, que en Marte tiene la posibilidad de haber encontrado señales que respaldarían la teoría que este planeta algún tiempo tuvo vida. ¿Qué le parece? Mucho se ha teorizado acerca si Marte pudo ser un planeta. En alguna forma de vida Aunque sea microbiana Debido a los rezagos de agua que tiene A los cambios de minerales Que registran, que son ricos en agua Y bueno En cuanto a las observaciones Que han hecho los rovers Pues nunca han confirmado hasta ahora Tampoco lo confirman, están diciendo que hay una posibilidad eh, Esto es Lógicamente, me imagino que han a querer más presupuesto <risa> Para seguir mandando Cosas allá a Marte Y bueno, dicen, pues parece que sí hay, fíjense ¿Cuántos años tienen los Roberts allá? Ve, ¿Eh? 20 años, no algo así. Más de 20 años y hasta ahorita, <ríe> pues qué andan haciendo ya, se ¿Si andan paseando, que bueno, o sea, ahí anda la NASA diciendo que pues va a tener que mandar otro rover, <ríe> ya que un rover de los últimos que mandaron dice que disparó ondas de radar bajo la superficie marciana para descubrir si había algo en eh, algo más de 10 centímetros de profundidad, algo me imagino que células, microbios o algo así, y pues no están muy seguros de lo que captaron. qué le parece Así que bueno, vamos a ver con qué más sale la narza. Hay que recordar que hay una ahorita, ¿no? Que va a mandar una cápsula, pero que se va a tardar 10 años en llegar de regreso para poderla analizar. ¿Qué tal, oiga? Estamos de regreso para platicarle de este hallazgo que hicieron allá en el Tíbet de hace más de 50 mil años. Fue la revista científica Science Avance quien compartió un nuevo hallazgo de un grupo de arqueólogos chinos que revelaron que la meseta de Qihai, Tíbet, eh, también conocida como el techo del mundo, había sido habitada desde hace más de 50 mil años y no desde hace 40 mil, como se creía hasta la fecha. Este estudio fue realizado por este equipo de arqueólogos del Instituto Regional de Protección protección de reliquias culturales del Tíbet y el Instituto de Paleontología y eh, Vertebrados de la Academia de Ciencias Chinas que llevan seis años estudiando una cueva la cueva de Melong Tahun que se encuentra a 4.700 metros sobre el nivel del mar y está situada en la localidad de Nahari al sureste de la región china del Tíbet. Eh, algunas reliquias culturales muestran los primeros habitantes del techo del mundo encontraron unas 10.000 piezas de reliquias culturales, entre ellas artefactos de piedra, hueso, cerámica y bronce, así como restos de vegetales que datan de la edad de piedra hasta las primeras edades del metal. ¿Qué le parece? Oiga, interesante este hallazgo, ¿no? Estamos de regreso, pero resulta ser que sí existe esta viajera que le pide besos a extraños para tomarse fotos en sitios emblemáticos. Se llama Cristina Cauí y es una chica rusa que viajó de París para hacer un viaje inolvidable, tomándose las mejores fotografías. Y resulta que Cristina dijo, bueno, ¿y por qué no? ¿Eh? En cada este, sitio importante, por ejemplo, el Coliseo de Roma, la Torre Eiffel, en fin, todos los sitios emblemáticos que hay en Europa, me tomo la foto. Pero me la tomo con una pareja diferente en cada lado. Pero eh, me la tomo dándole un beso a esa pareja en cada lado. <risa> y bueno, así lo hizo. Y después ya que acabó su viaje por Europa, subió a Instagram esa serie de fotografías que han causado pues hasta cierto punto polémica. Porque si hubo quien le preguntó, oye, pues ¿qué pasó? Eh, pues dice, no, es la idea que tuvo de que en cada lugar se iba a tomar una foto dándole un beso a alguien. Pues para hacer más. Más memorable lugar. ¿Qué le parece? Imagínense, usted que lo hubieran hecho. ¿Eh? En un peligro lo divorcian o lo regresan del viaje, ¿verdad? <ríe> ah, caray, bueno, en fin. ¿eh? La chica sí tuviera a través de puro beso. Ya. Estamos de regreso, resulta ser que algunos científicos australianos han rescatado 25 ejemplares de una rara especie de peces con manos, así como lo oye, esto fue allá en el sudeste de la isla de Tasmania para protegerlos del calentamiento global, sobre todo el calentamiento del océano, la destrucción de su hábitat y los depredadores están haciendo que estos peces, que bueno son braquionicítidos que caminan por el suelo oceánico en lugar de nadar, enfrentan la amenaza de pues, muchos pe pe peces entre ellos erizos de más y demás que están acabando con ellos así que los científicos de este instituto de estudios marinos y antárticos de la universidad de Tasmania los han trasladado a un acuario para conservar la especie qué le parece eh? muy bien por ellos Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky